0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Lupa Irone y en este podcast quiero compartir con ustedes todo mi conocimiento como bióloga, pero también como millennial. Vamos a usar la magia del internet para construir un mundo mejor. Después de los incendios, todos vivimos esa desesperación de querer ayudar y no saber cómo. Con esas intenciones surgieron muchas iniciativas, pero también muchas preguntas. ¿Qué se hace después del fuego? ¿Cómo se recupera un ecosistema? ¿Cuánto tarda? ¿Reforestamos, lanzamos bombas de semillas o nos mudamos directamente a Marte? Restaurar un ecosistema no es tan sencillo como parece, pero en este episodio espero reforestar sus cabezas con ideas y conciencia. ¿Qué es restaurar? Creo que lo primero que pensamos es en plantar árboles, o sea, en reforestar. Y si bien esta es una actividad de lo más noble y copada, de hecho yo conocí a mi novio reforestando, en este episodio quiero abrir el panorama. Les quiero presentar a la restauración ecológica, la cual se nutre de una disciplina científica llamada ecología de la restauración. Restaurar. ¿Qué? ¿Sería como restaurar un cuadro? ¿Un edificio antiguo? Al hito de eso hay. La restauración ecológica es el proceso por el cual se recupera un ecosistema hasta alcanzar su estado original o al menos un estado menos dañado. Así como se restaura el arte porque valoramos lo que nos genera en el cuerpo y la mente, lo mismo se busca con los ecosistemas. Restauramos, por ejemplo, un bosque para que vuelva a cumplir las funciones ecológicas que perdió. Para recuperar bienes comunes como el agua, el aire puro, comidas, medicinas, fertilidad del suelo y una gran gama de bichitos imprescindibles para la vida. Y digámoslo, restauramos también para recuperar el goce, señora presidenta. Imaginemos entonces que somos artistas y nos traen un cuadro para restaurar. Lo primero que hacemos es investigar de qué época es, quién lo pintó. Luego vemos en qué estado está. Hacemos un diagnóstico de los daños. Vemos si se desgastó el color, si está roto, si tiene hongos, manchas de humedad. Básicamente investigamos qué le pasó y cuán grave es, para este cuadro en particular, el daño que sufrió. Bueno, en una restauración ecológica nos preguntamos qué ecosistema es. ¿Es terrestre o es acuático? ¿Es un bosque, un pastizal, una selva o un humedal? ¿A qué ecorregión pertenece? ¿Cómo es el clima, el relieve y el suelo? Y, muy importante, ¿qué especies habitan? Antes de ponernos manos a la obra, buscamos una referencia. Por ejemplo, un cuadro original de la misma época del mismo autor, pero que no se haya dañado o sí pero menos. Lo necesitamos para copiar las sutilezas, la forma única en que el autor da las pinceladas. De la misma manera, si queremos recuperar un pedacito de bosque, entonces buscamos el bosque más cercano y lo copiamos. Porque restaurar es eso, es copiar a la naturaleza conociendo sus particularidades. Y para eso hay que observarla un montón. Ok. Hasta acá, restaurar un ecosistema es casi como ser un artista, salvo por un pequeño gran detalle. La naturaleza tiene la capacidad de auto y de cambiar en el tiempo. Evolution, baby. ¿Alguna vez se preguntaron cómo sanan los ecosistemas de manera natural? Después de un huracán, por ejemplo. Lo hacen a través de un proceso natural llamado sucesión ecológica. Por ejemplo... Después del huracán, las condiciones en las que queda el ambiente son bastante chotas para una planta promedio. De repente hay mucho sol, nada de reparo del viento, pura desolación. Pero hay especies que tienen adaptaciones forjadas por la evolución que les permiten sobrevivir y reproducirse en esas condiciones. Cuando estas plantas crecen, les facilitan la vida a otras plantas. Les dan sombra, humedad, nutrientes. Con el tiempo, y si no se produce nuevo daño, la sucesión avanza a medida que distintos grupos de organismos les preparan el terreno a los que vienen, hasta llegar a un punto de estabilidad y de máxima interacción entre los organismos, es decir, se vuelve a formar una red de vida. Pero ojo, este proceso es muy variable. Depende mucho del sistema, del daño que sufrió y de su capacidad para recuperarse. Pero me parecía piola que lo sepan, porque a partir de ahí podemos optar por dirigir nuestras acciones a acompañar la sucesión ecológica. Para esto necesitamos disminuir o eliminar del todo aquello que está causando el daño, o si es necesario, intervenir en el sistema como por ejemplo reforestando, que es una de las tantas técnicas de restauración que existen. Reforestar es sembrar árboles en un bosque que se quedó sin árboles. Esto quiere decir que se plantan las mismas especies de árboles que estaban originalmente en el lugar. Bueno, ya entendimos que restaurar un ecosistema es una tarea compleja y hay que preguntarse si hace falta intervenir o no. En todo caso, la mejor ayuda es alejar ese sitio de aquello que le hace daño. La vida vi, machiques. Pero ahora vamos a lo que vinimos. ¿Qué onda después del fuego? En el episodio En llamas, conté que el fuego hace un daño bastante particular. El suelo queda irritado, entonces lo primero que hay que hacer es protegerlo. Es importante que no se pise, que no entremos, ni nosotros, ni las vacas, ni los autos, nadie. Incluso no se recomienda reforestar hasta pasado un año del incendio. Los árboles y los arbustos son los que más tardan en rebrotar y mientras estos se recuperan, debajo de ellos crecen los pastos y las hierbas que en invierno se secan y son material combustible. Si eso se vuelve a prender fuego, se retrasa cada vez más la recuperación. Hay estudios que muestran cómo a medida que los árboles y los arbustos se desarrollan y van haciendo sombra, ese sitio se vuelve más húmedo, por lo tanto menos inflamable. Entonces, clave número dos, evitar que se vuelva a quemar. Porque si bien la vegetación en las sierras de Córdoba tiene capacidad de rebrotar después de un fuego, esta tolerancia tiene un límite. Este tema es polémico, pero necesariamente tenemos que tocar el tema de las llamadas especies exóticas. No todas las plantas y animales que vemos son originarios, nativos o autóctonos, como quieran llamarle. Muchos han sido importados por motivos comerciales, recreativos por capricho e incluso por accidente. Después de un tiempo de adaptación y de reproducción descontrolada, estas especies han comenzado a invadir y asfixiar los ecosistemas nativos. Por otro lado, las especies nativas son las que crecen solas en determinado lugar. Y acá abro paréntesis, siempre hay que aclarar nativa de dónde son las que están adaptadas al clima y que tienen una historia evolutiva en común con toda la flora, la fauna y la funga del lugar. Si queremos restaurar un ecosistema, si queremos llegar a la pintura original y que ésta cumpla sus funciones, es necesario eliminar a las especies exóticas del proceso. No por una cuestión de purismo, sino porque hay mucha evidencia científica que describe cómo las especies que no son nativas interfieren en los procesos del ciclo del agua, de los nutrientes y disminuyen muchísimo la biodiversidad. Y esto no pasa en Córdoba únicamente. Las invasiones biológicas son un problema global. Y acá vamos con la polémica número 2. Bomba de semilla. ¿Sí o no? Esta técnica se propuso para reforestar todas las sierras de Córdoba. Les cuento un poco la historia de esta técnica y las razones por las cuales no se recomienda. La bomba de semillas fue creada por Fukuoka, un agricultor, biólogo y filósofo japonés, para sembrar pasturas en tierras desertificadas en donde las aves devoran las semillas. Fukuoka inventó una bola de arcilla en la que poniendo las semillas dentro logró mejores condiciones para su germinación y a su vez evitó que las aves se las comieran. Muy bien, pero esto deja ver un desconocimiento de la pintura local. Por ejemplo, muchas de las especies de árboles y arbustos de los bosques de Córdoba necesitan ser comidas por las aves porque los jugos gástricos las activan. Además, en el caso de que germinen, los arbolitos sufren competencia al salir todos desde la bomba. Si elegimos las bombas de semillas, estaríamos desperdiciando tiempo, recursos y conocimiento que ya se tiene sobre técnicas más efectivas. Otra contra es el riesgo de que por accidente o por desconocimiento se pongan en la bolita semillas de especies que no son nativas y que pueden generar un daño mayor que las intenciones buenísimas. Que tenemos. Cualquier técnica tiene que estar justificada dentro de un proyecto que requiere un diagnóstico previo y planificación a largo plazo. Importar soluciones nunca funciona. Otro ecosistema que ardió este año fueron los humedales del delta del Paraná, en donde el fuego no es un elemento natural y por lo tanto el daño en este ecosistema es aún más profundo. ¿Cómo se restaura un humedal después de un incendio? Para responder a esta pregunta me comuniqué con César Massi, gran conocedor de las islas del Paraná y de la naturaleza.
1: Yo soy viverista de especies nativas, principalmente de árboles. Lo que realmente me gusta y lo que me mueve dentro de la naturaleza es ser naturalista. Es el que mira plantas en general, como para hacer una foto un poco más completa, miramos plantas, miramos aves, miramos mariposas y abejas y polinizadores. Después hay otras cosas que pasan más abajo y por ahí ya no me da la cabeza para, para ver todo. Por ahí es un poco mi dedicación.
0: A César le pregunté, ¿qué particularidades hay que tener en cuenta para restaurar un humedal?
1: El elemento más importante para, para pensar en, en cómo se recupera es el agua. Uh-huh. Hoy en el humedal es una sequía, además de los incendios, que tenemos una las bajante más pronunciadas de la historia del río Paraná. Entonces en el humedal hay una falta muy importante de agua que es la principal limitante para que se, el sistema se recupere. Así como en, 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 algunos, en algunas crecidas el río ha llegado a los 6 metros de altura, hoy estamos cuatro o cinco personas, una puesta arriba de la otra, abajo del nivel del máximo del río. Los árboles están marcados donde llega la crecida, porque del agua para abajo no hay líquenes, y del agua para arriba hay líquenes en los árboles. Ah, mira. Entonces Es una, una marca muy característica de dónde llega el agua en los picos máximos. El el sistema tiene esa resiliencia, en la época de crecida el el sistema recoge mucho material, incluida la semilla, y en esos son los pulsos donde se recupera, porque todas las especies del humedal están ligadas al agua. Se dispersan Eh, a través del agua. Se dispersan todo a través del agua, hay una pequeña proporción que se dispersa con las aves, que son en general árboles que crecen en lugares altos, y nosotros estamos pensando por ahí en restaurar en un momento de de extrema sequía, con lo cual esa es la primera limitante, hace fracasar cualquier... Interés en, en restaurarlo. Claro. Después, además, hay un deterioro enorme del suelo, uh-huh. el suelo está completamente calcinado, cocinado, convertido en arcilla, muy duro. Entonces, en esas condiciones ambientales, además, tenemos la, la cuestión ambiental. Mucha sequía, falta de humedad ambiente, ausencia de lluvia, deterioro del suelo y falta de agua en las napas. Estar en restaurar es muy difícil. Uh-huh. Además, hay lo más apropiado sería dar una posibilidad al sistema, esperar una creciente y que se empiece a recuperar su árbol. no Esto no quiere decir que no haya daño, hay mucho daño, hay muchos árboles que si bien rebrotan, tienen su estructura severamente dañada y hay que esperar qué pasa cuando hay una crecida, cuando el agua llega de vuelta a esos 5 metros, si el árbol realmente tiene capacidad para soportar eso, o en, en ese momento se termina de morir porque, bueno, entran mucha sustancias entre los troncos eh, heridos, heridos, se pudre, entonces... Lo principal para, para pensar en una restauración es observar. Y después pensar en, en si realmente hay un daño o falta algo, actuar sobre eso que falta, muy chiquito, o, o sobre un área muy acotada. Cuando uno plantea una reforestación, si la hace bien, el impacto es menor, porque en 500 600 mil hectáreas que se, que se quemaron, restaurar 500 es un detalle, pero la naturaleza es completamente irrelevante pero esas 500 hectáreas que uno restaura, si la hace mal, o introduce una especie exótica, o introduce una genética diferente a la que hay en el río, y la que está preparada para soportar ese pico decreciente y ese pico, esas sequías extremas que tiene el río, podemos comprometer la integridad del sistema. Por ejemplo, con los sauces. Uno, claro. Bueno, ahí tenemos un problema. Hay un solo sauce nativo, que es el Saryxum voltiana, que es el que conocemos todos, Y hay en el país dando vuelta clones, híbridos del INTA, especies exóticas traídas de Europa, el sauce llorón, que lo conocemos todo el mundo también. Entonces, llevar una estaca de un sauce a la isla y que se empieza a desperdigar ese polen de una especie exótica y empieza a contaminar y a llenar de híbridos todo el humedal, en esas cosas donde nosotros siempre decimos, paremos, miremos qué vamos a hacer. Con ese poquito que hacemos podemos hacer un desastre.
0: Eso también. Eh, documentar qué es lo que se recupera, cómo, cuánto tiempo.
1: Observar y documentar es igual de importante o más importante que lo que vamos a hacer después. Es algo que nos puede servir cuando todos sabemos que quizás estos fenómenos se intensifiquen por el cambio climático. Entonces más vale ir anotando y teniendo estas precauciones porque son los que después nos van a salvar cuando tengamos que pensar sí en hacer acciones de restauración más grandes.
0: Claro. A César lo conocí por Twitter. Era la primera vez que nos veíamos la cara, bueno, por Zoom, y se animó a contarme su historia de vida. De informático a naturalista.
1: Una decisión que me salvó la vida, prácticamente, porque... Bueno, yo estudié ingeniero en sistema, eh, cumplí el sueño de todo nerd, de trabajar en una sala de servidores rodeado de todas máquinas, de, lo, de los cables, de la red. Disfrutaba mucho de eso, la verdad. Pero bueno, estaba encerrado todo el día. Pasé algún momento personal complicado, decidí... Buscar un perro porque necesitaba salir, necesitaba caminar, necesitaba. Y el bretón me empezó a llevar por todos los parques de Rosario, empecé a mirar las plantas y un día estaba tomando bajo un mate abajo de un timbó en un parque con el perro y agarré un fruto de timbó, lo partí y digo, oh, ¿qué nace esto? Y me puse a cultivar árboles en el patio de mi departamento, en el microcentro de Rosario, en medio de todas las peatonales y se convirtió en, en, una, en un hobby. La gente venía claro. a buscar árboles en mi casa, paraban chata en. en... Córdoba y presidente Roca en Rosario, que es un hormiguero de gente, y se llevaban 20 o 30 arbolitos.
0: Y bueno, después de eso,
1: empecé a recorrer mucho los parques, ya eh, buscando rareza y, y empecé a encontrar cosas hermosas en el arbolado rosarino, y lo iba difundiendo en Twitter, hasta que una vez me, una vez me suena el teléfono, y dice: Loco, soy el director de Parque y Paseo, nos interesaría mucho empezar a darle bola a las nativas en Rosario. Eh, estamos armando un vivero en el Bosque de los Constituyentes, y Querer formar parte, me gustaría que con nosotros, me reuní, y ahí me encontré con un laboratorio, y de ahí terminamos haciendo un vivero enorme, que probablemente haya sido el vivero más completo y más biodiverso, al menos de esta zona, de, de, de las provincias cercanas, y después, bueno, una cosa llegó a la otra, digamos, el, el cultivar plantas me hizo recorrer mucho la provincia para buscar semillas, claro. eh, y empecé a ver mucho la naturaleza, y bueno, de ahí fue una, una bola. Y ahí de te va llevando, sí, por todos Así lados. Que, y, y... El, momento, el momento que empecé, que el Vivero empezó a tener un trabajo intenso, el de Rosario, fui a la empresa le dije: No toco más una computadora. Miren, me una foto, no me ven más entre una sala de desarrollar en mi vida y nunca más, la, nunca más tuve. Me dedico a mi relación con la informática al instante.
0: Y por último, le pedí un consejo para quienes estén interesadas y no saben por dónde empezar: que está al
1: alcance de todo, que te cambia la vida que esos estudios médicos que muestran que observar la naturaleza te aumenta, te mejora la calidad de vida, no son papel, sino uh-huh. que es una realidad que te hace de mejor persona, que te rodea de personas maravillosas, que están haciendo, están trabajando por, por muchas buenas causas. El campo de acción es infinito, no te puede aburrir nunca, siempre hay algo nuevo para aprender todos los días, aun cuando la tenés clara, cuando ya cultivaste 200, 300 especies de árboles, siempre encuentras algo nuevo, algo interesante,
0: Y sobre todo
1: lo que abre la cabeza, que para abrir la cabeza primero hay que abrir los ojos. Y cuando uno abre los ojos y observa, viene todo un proceso de descubrimiento atrás que, bueno, es muy placentero. Hace muy bien, digamos, es una cosa fantástica poder descubrir cosas nuevas todos los días. Y sobre todo para gente que por ahí está pasando mal, retomar ese contacto con la naturaleza es una de las salidas que tenemos ante todo este kilómetro.
0: A mí me parece que eso también es restaurar, ¿no? Lógico. No hace falta ser biólogo o bióloga para conocer en profundidad los secretos de la naturaleza. Solo hace falta observar. Para cerrar, y como siempre, les comparto algo de mí. Esta vez un pedacito de mis experiencias en proyectos de restauración ecológica. Uno de los proyectos en los que participé es el bosquecito urbano de la Universidad Nacional de Córdoba se llama Plazoleta La Gota, queda ahí en Ciudad Universitaria. En el medio de la ciudad, en una rotonda que estaba pelada, un grupo de alumnos y un profesor comenzaron a reconstruir una pequeña muestra de lo que sería el bosque que había antes de que esté la ciudad. Cuando yo comencé a participar, el proyecto ya tenía, no sé, unos 15, 20 años. Los árboles estaban bastante crecidos y el estrato bajo de los bosques, o sea, lo que serían los yuyos, también estaban creciditos. Fue muy lindo ver cómo muchas personas que viven en la ciudad se empezaban a hacer una idea de, ah, ok, así sería un bosque nativo en Córdoba. Y también esto de que los yuyos no son algo sucio, sino que son parte del bosque. Son las famosas plantas nativas. Además, hay yuyos medicinales, hay yuyos aromáticos, con flores bellísimas que tranquilamente podrían estar en nuestro jardín. Por ejemplo, la flor de papel o la Santa Lucía, dándole hogar y alimento a insectos y aves. ¿Esto quiere decir que tenemos que voltear los edificios y poner todo bosque? No necesariamente, pero se pueden pensar ciertos sectores repartidos por la ciudad con distintos objetivos. Algunos bosquecitos con todos sus estratos y todos sus elementos. Y otros podrían ser parques con pastito, corto y con árboles nativos, pero que en conjunto aumenten la biodiversidad de la ciudad. Este proyecto hacía voluntariado los viernes cada 15 días. Conocía a personas súper comprometidas y valiosas. El compromiso continuo es otra clave para que una restauración sea exitosa. Muchas veces pasa con las reforestaciones, y lo digo por experiencia propia, que quedan los arbolitos abandonados en el medio de la nada, y esto quizás suene un poco aguafiestas, pero es recomendable hacer como un seguimiento de las reforestaciones y pensar en una estrategia que asegure la supervivencia de la mayor cantidad de árboles. También caí en la cuenta de lo mucho que cuesta reconstruir un pedacito mínimo, pero mínimo, de ecosistema. Ahí dije, wow, o sea, posta hay que ponernos mucho las pilas en dejar de destruir, porque reconstruir lleva décadas. No es cuestión de hagamos esto acá, total, después reforestamos, no, ya no da para más esa idea de progreso. Creo que sería importante enfocar todos nuestros esfuerzos en conservar lo que queda y restaurar lo que perdimos. Pero fundamentalmente en aprender a vivir sin destruir. Entender que la naturaleza necesita muchísimo tiempo y espacio para regenerarse. Necesitamos restaurar nuestro vínculo con la vida que nos rodea. Las ciudades, los campos, las rutas, nuestros jardines también son ecosistemas que podemos restaurar. Necesitamos nutrirnos de evidencias científicas y además generar nuestras propias observaciones. Necesitamos restaurar la vida en todos lados. Hasta acá llegamos mis chiques, espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo compartan. Quiero que sepan que yo soy muy feliz hablando de estos temas, pero más feliz me hace saber que hay alguien del otro lado escuchando, así que por favor coméntenme qué les pareció, si tienen preguntas me pueden escribir a arroba en Instagram y en Twitter. Otra cosa súper importante que pueden hacer para que este proyecto continúe y que tengamos más Bióloga Millennial es asociarse al Club de oyentes de Parque Podcast, un proyecto totalmente autogestionado que se sostiene gracias al aporte económico de sus oyentes. A los chicos de Parque les tengo que agradecer un montonazo quienes me han guiado en este camino del podcast que como locutora soy muy buena bióloga. Especialmente a Paula Manini y Guido Padín. Muchas, muchas gracias. Les mando un abrazote, gracias por escuchar. Mi nombre es Lupe Ayrone y aquí estaré siempre con Les Pibes, Lo Bichito y la Ciencia. Qué bueno que llegaste hasta acá.